1: sim, estamos de volta, bem-vindos mais uma vez ao seu Raiders Brasil Podcast Eu sou o seu apresentador de todos os dias, Jason, e esse é o seu podcast semanal sobre as notícias do Raiders Brasil Mas estamos aqui comigo também, Iago Freisleben, fala Iago Boa noite galera Boa
2: noite, agora virtualmente eliminados do playoff, sou um milagre. É, o jogo foi muito parecido com o que foi a nossa temporada Uma pequena amostra, uma metonímia, uma parte pelo todo Mas é, não foi novidade para ninguém Não foi novidade, muita coisa a ser feita, bola para frente
1: Exatamente, também acho que não perdemos a temporada nesse jogo E não foi em um lance que a gente perdeu o jogo Mas estamos também com Carlos Massari Fala aí, Carlão
3: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos aqui para gravar mais um podcast, mais uma vez falar aí para vocês como que foi mais uma tragédia do reidão em 2017
1: É isso aí, percebam que temos alguém resfriado aqui no nosso podcast hoje, mas vamos que vamos e... Foi jogo <risos> Foi jogo, pode crer <risos> Beleza galera, então vamos para o nosso podcast Voltamos com o nosso podcast. Então, para começar, lembrando a vocês que nosso podcast semanalmente a gente vem analisando os jogos do nosso Raiders. O último jogo que teve foi no último domingo, dia 17 de dezembro de 2017. Nós perdemos horrivelmente de 20 a 17. Aí o nego vai falar assim: pô, mas foi um jogo disputado, foi só três pontos de diferença. O time jogou, o time jogou Não adianta ninguém me convencer de que o time jogou bem Teve um lampejo de brilhantismo que pra mim não teve Mas eu sou só apresentador e temos dois comentaristas contratados para fazer análise desse jogo Então vamos começar com o ataque é... Carlos, e aí? Fala pra você, cara. O que, que você
3: achou do nosso ataque? Depois da, da performance ridícula aqui do ataque contra a Kansas City, o Jack Del Rio deu uma entrevista ali no qual ele falava que ele queria ver o time muito mais agressivo contra a Dallas, né? Ele queria ver o Derek Carr muito mais agressivo, ele queria ver um plano de jogo muito mais agressivo. Chegou o jogo e a gente tava nessa expectativa, né? Vamos ver aí o Derek Carr fazendo muitos lançamentos em profundidade, vamos ver umas trick plays, vamos ver um jogo aí para encher os olhos, né? Lendo do engano, nada disso aconteceu. Na verdade, foi até menos agressivo do que contra, contra Kansas City. O Dark Car tentou nove passes que viajaram mais de 10 jardas no ar. Um número ridículo. É, é, o plano de jogo do touchdown continua sendo pior a cada semana que passa. Ele está completamente perdido. Ele está sem nenhuma noção do que ele está fazendo. E a gente ganhou ali algumas jardas, conseguiu marcar um, dois touchdowns. né? Ah, isso ali por circunstâncias do jogo do que por ter efetivamente jogado bem. É, teve algumas mudanças ali que deu para perceber, o cara ficou bem mais undercenter Center do que na Shotgun em relação a jogos anteriores. Né, eu tinha falado aqui que ele ficou cinco vezes undercenter Center no jogo inteiro contra Kansas City, que não existe dessa vez, foi bem mais. Além disso, também dá para perceber que o time está começando a correr mais com power blocking do que com outside zone blocking também é bom porque toda a linha ofensiva é construída para correr com Power Docking, mas são mudanças que vêm tarde demais, né? Quando a gente já está praticamente eliminado da, da, dos playoffs, a gente tem menos de 1% de chance de ir para os playoffs, matematicamente falando, e nada disso agora tem mais valor. A gente vê aí que as rotas são ridículas, os Raiders usam uma coisa que se parece com uma spread offense, mas que na verdade são só cinco caras correndo rota de forma bizarra, sem sem profundidade, sem esticar o campo, sem oferecer qualquer real perigo para a defesa. E na maioria dos lances ali que eram decisivos do jogo. Não existia para quem passar a bola, cara. O Derek Carr não tinha para quem passar a bola, porque as faltas são tão ridículas que não tem o que fazer. Felizmente, essa agressividade que o Del Rio pedia, ela surgiu um pouco no fato do Derek Carr ter tentado resolver algumas coisas sozinho. Então ele correu bastante com a bola, ele conseguiu ali acho que 40 jardas terrestres, coisa que ele não vinha fazendo, ele não saía do pocket nos jogos anteriores por nada. Dessa vez ele saiu do pocket, ele buscou caminhos, ele tentou construir coisas com as pernas, ele chegou a escapar de sex. E infelizmente isso que ia funcionando bem para os durante o jogo todo acabou custando a vitória para gente quando ele tentou ali se esticar para a endzone no último lance do jogo em vez de só sair pela linha de duas jardas e garantir um first down com 30 segundos no relógio. Eu não culpo ele por tentar fazer isso. Eu acho que Natural que o quarterback tente ganhar o jogo ali. Nem tem como culpar Mas aí ele cara. acabou sofrendo o fumble. Nem tem como. Acabou sofrendo o fumble e perdendo e selando essa derrota pra gente. De forma geral. Não dá para o Todd Downing continuar com esse ataque nas mãos. Cara. A gente tem talento demais no ataque. E o Todd Downing transformou o ataque que foi o sexto melhor da NFL em 2016 no 26 sexto em 2017. Meus parabéns e meus parabéns para quem foi enganado por ele na, na offseason.
1: Parabéns aos responsáveis, é isso mesmo. Cara, uma coisa que. Aí até daqui a pouco eu já passo a palavra para o Iago também. É, o que eu percebi. É que uma das qualidades, posso estar falando besteira, mas uma das qualidades dos, dos wide receivers bons é que é, é, é assim, é quando termina o que está planejado para a rota, ele procurar um espaço para estar tá disponível para o quarterback. E eu não percebi, eu não conseguia perceber isso nos nossos wide receivers também, assim, de, tipo, terminou a rota, eles meio que ficavam parados no campo, assim, sem dar, sem procurar espaço no campo para. Poder receber a, a, a bola fora da rota que já tava planejado. Ou alguma coisa do gênero. Mas, Iago, então, sua vez, cara. Fala você o que, que você achou do, do nosso ataque nesse último jogo, cara. E, claro, comente Putrido. do último. Horrível. Do último lance.
2: Horrível. É, o primeiro, primeiro tempo terminar com zero no placar. É horroroso. É, chamadas que não enganavam ninguém. Por exemplo, uma jogada lá que o Lind conseguiu oito jardas. Linhou com o mesmo número de jogadores. Eu falei, corrida pro para pra direita. Não adiantou, cara. É, todo mundo já tava com a corrida dele marcada. A previsibilidade desse ataque é horrível Ele é tão boa se o Tá tão previsível assim Não existe mais time bobo Por mais que o seu time tenha uma OL monstruosa Se tá telegrafado Que a jogada vai pra lá A defesa conserta O Rod Marinelli, DC deles, não é um cara ruim É um cara com muita experiência na liga Sabe ajustar Tem o Demarcus Lawrence jogando um bolão O Jalon Smith voltando a jogar bem Sean Lee, que é um, um QB na defesa Não adianta Ataque previsível, mal desenhado. É, mas pro final da temporada eu digo assim mais ou menos o que eu tô achando que foi a grande mudança nesse ataque. Vou tentar resumir de uma forma bem enfática. É, tô só esperando terminar a temporada, mas assim, não dá. É, o ataque não anda, não é. não brilha. Ano passado a gente conseguia várias breakaway runs, que eram corridas que o cara, que o Gene Richard, ou o Murray, ou o Washington saíam para campo livre. É, nessa, nesse, nesse jogo, como o Massari falou, tivemos poucas outside zone plays, a maioria foi inside zone ou gap scheme, que é o power blocking. Alguns sucessos, acho que o Lynch teve 70 jardas correndo, tudo bem que esses números parecem poucos, mas considerando que toda a defesa, já vê o Lynch em campo, já olha para ele, ou seja, ele já é um indicativo da corrida em si, apesar dele ser um... um um pass blocker bem razoável é, A gente tem que lembrar Que a gente joga num ataque muito previsível é, é terrível, é triste Ver que é, a, O nosso ataque seja tão previsível Com tanta bala Na agulha, o ataque não consegue Produzir Agora, com relação ao lance final, eu gostaria que o leitor é, se pusesse no lugar do Carr. Você faz o Scramble, a sua temporada foi uma merda, tá todo mundo xingando você, tá todo mundo dizendo que seu ataque é morto, que você perdeu a magia, você faz o Scramble, era terceira pra três, você tá a cinco jardas da Endzone, você vê a Endzone, você vê o Pylon, você vê a chance, cara... Não existe down and distance, não existe sair de campo, não existe slide, não existe nada. Cinco jardas viram uma e você vai tentar salvar o jogo porque esse é o seu trabalho. O seu trabalho é ganhar o jogo, ele vai olhar aquilo, ele vai, o coração vai bater, ele vai querer fazer o que ele tem que fazer. Então não existe essa coisa de converter Force Down com 40 segundos no relógio, 30 segundos no relógio. 5 jardas da endzone e você saindo do pocket improvisando se fosse uma corrida desenhada talvez até a gente imaginaria alguma outra opção, mas não tem, é isso aí, acabou então eu não condeno ele de forma alguma, eu teria feito exatamente igual e fica o erro, fica o azar fica o aprendizado para os próximos anos mas, sinceramente, não era pra gente estar tá precisando de touchdown ali naquela hora, né? Se a gente tivesse conseguido um, um touchdownzinho que fosse no primeiro tempo, ou acertar dois fios de não, não precisaria de tudo aquilo, né? Então, é, não perdemos o jogo naquela jogada,
1: claro isso. Exatamente, esse é o meu raciocínio também, cara. Tipo, o não perdeu o jogo naquela jada. A gente perdeu o jogo porque a gente passou o primeiro tempo do jogo sem marcar ponto. A gente passou o primeiro quarto do jogo sem fazer um first down. Tá como é que é? Primeiro quarto, os caras fizeram, tipo, mais que o dobro de tempo. Tiveram mais que o dobro de tempo de bola que a gente. Então não dá pra
0: condenar
1: esse último lance. Não foi isso, sabe? Não foi isso mesmo. Mas beleza, então agora vamos pra defesa.
0: Derek looking. Derek for uh, the for can feet down! Touchdown! Raiders! Michael did it again! Oh my!
1: Beleza, galera! Então agora a gente vai falar um pouco da defesa. Tem gente que tá achando que deu uma evoluída ou não. Vamos ver. Eu prefiro que os especialistas contratados comentem. Fala aí, Iago, o que, que você achou da nossa defesa, cara?
2: A defesa é o que é? Dá jarda, dá jarda, não toma big play teoricamente, dá jarda, dá tempo de relógio, é, o ataque de Dallas é muito poderoso no jogo terrestre, eles conseguiram, teve uma hora que eles abusaram da nossa DL algumas vezes, tanto é que eu vi muito comentarista falando que o... Que o Scott Linehan, em AC dele, chamou o jogo errado. Era pra ter corrido na meiuca o tempo inteiro. Porque os nossos DLs, os nossos DTs, são jogadores mais de... É, de, de pass rush ali com Talvez o dos e o Hester São muito novinhos O Jelly está ali, tá, ali para tentar, um, tentar fazer Uma âncora na DL o, o Mario Edwards Jr. Não jogou, ele que é o nosso Grande defensor contra a corrida O Mack foi colocado em vários lugares Da DL, isso é muito interessante E a pass rush Apareceu Apareceu com o Irving, apareceu com o Bowman Apareceu com o Mack a diferença do Pagano para o Ken Norton Jr. é que o Pagano está conseguindo desenhar jogadas e fazer um timing melhor do que o Ken Norton Jr. Às vezes o ou outro, o Ken Norton mandava blitz também, mas com o Pagano, a experiência dele e fazer o timing da jogada funcionar tem sido diferencial. Na minha opinião, o Pagano é um cara médio. É um treinador médio que já teve 4 anos de experiência como DC de San Diego, mas assim... Teve temporadas boas, teve temporadas ruins. A última temporada dele, San Diego foi nona defesa, no geral, a melhor. Só que San Diego perdeu muitos jogos a gente sabe como, né? Naqueles, naquele, naqueles últimos segundos o cara chuta para fora o fio de gol. O último segundo, a defesa cede uma jogada crucial. O ataque toma uma interceptação. Enfim, a tragédia toda que vem acompanhando os Chargers desde que eles decidiram mudar para Los Angeles. Então eu acho pagando um cara médio. O Norton Jr. era ruim. E médio, obviamente, é melhor do que ruim. Então. Então. É, essa tem sido a evolução. A defesa foi, como eu falei no final da temporada: vão olhar. ó Falaram pra gente que era só manter abaixo de 20, abaixo de 21, 23, que o ataque ia ganhar. E, teoricamente isso é verdade. Se a gente conseguisse jogar o que a gente joga no, no, jogava no nosso ataque ano passado, a gente estaria liderando a divisão com folga. Então a defesa tem colocado o outro time abaixo de 24, 22, 20 pontos. O problema é o ataque. O ataque prometeu 28 por jogo, 27, 30 por jogo e não, não, não entregou. Então a defesa é o que é. Conseguimos duas interceptações, um erro crasso do, do Prescott depois uma bola desviada ali do, do, do Irving para o Smith. Até a gente não leva sorte nem no pick six, né? Porque, porra, o Beasley ainda deu um tapa no Smith que, que, que tacliou
1: ele, né? Então, o
2: azar faz parte. Mas é isso aí. Não tem muito para onde correr, não.
1: Concordo plenamente, concordo plenamente. Não tem como, muito como correr, não. A gente deu uma melhorada. Eu também achei deu uma melhorada, mas... Sua vez, Carlos, fala aí, o que, que você achou da nossa defesa? Deu uma melhorada mesmo ou tá a mesma merda de sempre?
3: Depois dos jogos contra Denver e contra o New York Giants, a gente discutia muito se a defesa melhorou ou se os adversários que eram muito fracos, né? Eu acho que esse jogo contra a Dallas dá pra gente uma resposta de que sim, a defesa melhorou. E se a gente olhar pros números, a gente vai ver isso também. A gente vai ver ali que com o Ken Norton Jr. foram 10 jogos com nenhuma interceptação e 14 sacks. Com o John Pagano são 4 jogos com 4 interceptações e 14 sacks. Então tem bastante diferença nisso daí. O John Pagano é alguém que entende de defesa, que, que entende do sexo enlioso, né? Ele é um coordenador defensivo brilhante? Não, não é. Mas ele é um coordenador ofensivo com experiência. Defensivo, né? Com experiência na NFL e com capacidade de, de montar uma defesa competente, como ele fez com os Chargers por quatro anos ali. Nunca foi uma defesa péssima e algumas vezes. Esteve no top 10 da liga Então ele vai aos poucos mexendo nas peças E produzindo bons resultados Principalmente com o pass rush O pass rush derrubou o deck Prescott Só duas vezes, mas forçou ele A fazer algumas jogadas Ruins, inclusive na Segunda interceptação do Sean Smith Que quase foi uma pick 6 ela só aconteceu porque o Bruce Irving conseguiu o hit no momento do passe. Né? Então ele vai ali mexendo no, na linha defensiva, nos linebackers. Ele muda o posicionamento do Caleo Mack, ele muda o posicionamento do Bruce Irving. Ele vai fazendo tudo o que ele pode ali para conseguir gerar mais pressão. E quando ele gera mais pressão, coisas boas acontecem. O problema é que falta material humano na secundária. Né? A nossa secundária não tem... Em, Starters suficientes de, de nível de NFL A gente tem o Carl Joseph, que é um starter Ok para NFL Acredito que ele possa ainda vir a ser Muito bom, mas hoje ele é só ok A gente tem o TJ Carey Que é um slot corner ok O Sean Smith fez um bom jogo né, Com duas interceptações Mas a gente sabe o quanto suscetível Ele é mas de resto é tudo, tudo uma piada, cara O Ed Nelson não tem mais condições de jogar na NFL A velocidade dele sumiu, ele é uma múmia hoje em dia E o Dexter McDonald é um jogador abaixo do nível completamente, né? Talvez esse jogo E se você pegar ali os melhores momentos do jogo Você vai ver que quase todos os passes para mais de 10 jardas Que o Dak Prescott completou foram Ou em cima do Dexter McDonald ou os tight ends e os tight ends é uma questão de que simplesmente essa defesa não sabe marcar tight ends né? não, não sabe como controlar ali a infiltração dele entre as duas linhas finais E aí fica tudo muito complicado Eu queria destacar de positivo dois calouros nesse jogo O Nicholas Morrow fez um jogo muito bom Fez tackles importantes, apareceu bem tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo E o Ed Vanderdus Ele fez um trabalho fenomenal No, no goal line stand ali no, no finalzinho do jogo Forçando os Cowboys a ficarem só com o um fio de gol Foi dele e os dois tackles na, na segunda e na terceira descidas Que que causaram, que obrigaram O Dallas a ficar só com o um fio de gol É ali uma coisa pra gente ficar de olho Pro futuro, né? O Edwander Tem tido momentos bons E ruins na temporada Mas a gente vê que ele tem potencial para se tornar algo mais Maneiro,
1: maneiro. Muito obrigado, Carlos Pela sua, pela sua análise E agora, vamos pro Resumo do jogo é.
0: Derek looking. Derek, Derek, a Lambert para o end zone para Crabtree. Ele quer com dois peitos de lado. Touchdown! Raiders! Michael Crabtree fez de
1: novo. Oh my! Bom, galera, chegamos agora ao momento do uma visão geral, um overview do jogo. E a gente também aproveita para fazer, responder algumas perguntas que a gente recebe dos, dos nossos ouvintes, né? Então. Para começar, Carlos, faça, faça o seu resumo geral do jogo.
3: Um time despreparado, que mais uma vez entrou em campo parecendo que estava jogando amistoso contra um adversário que estava levando o jogo muito a sério e foi atropelado no primeiro quarto, né, tanto no ataque como na defesa e depois foi se recuperando, tentando achar o domínio do jogo, chegou a achar, mas aí o momento virou de novo, quando eles tomaram ali uma conversão de quarta descida no fake punk. e aí já era, né? o time perdeu a moral de novo e acabou saindo de campo derrotado. Foi mais uma demonstração de que não dá mais para ficar com Jack Del Rio, mas, como eu já disse, eles vão ficar com o Jack Del Rio. O Jack Del Rio não consegue mais preparar o time adequadamente, não consegue mais motivar o time adequadamente. E também a gente tem que citar a arbitragem, né? Que foi muito prejudicial pra gente nesse jogo. Foi possivelmente a pior arbitragem contra os Raiders nos últimos dois ou três anos, aí, mais ou menos, com dois lances que são especialmente emblemáticos, né? A offensive pass interference no Jared Cook, que absolutamente Sim. não aconteceu nada naquele lance, né? Foi realmente meio que. Não tem como você pensar em outra coisa pra aquela OPI que não seja má fé mesmo. E depois o um episódio surreal do pedaço de papel que, que já entrou nos anais da NFL, né? Aquilo é,
1: se horrível. tinha diferença do papel, por que, que foi em não Down?
3: Não faço a mínima ideia, cara. Se cabia o papel entre. A bola e o pirulito não faz sentido nenhum ter sido. Ter sido, ter sido eu também
1: não entendo. Tipo assim, se, se, se fosse alguma coisa assim, ah, o papel. Eu colocar o papel ali entre o, o pirulito e a bola. E o papel ficou torto, é senão acho que a bola. Passou o pirulito, tem um raciocínio Mas não foi isso que eu vi Foi ele colocar o papel entre... Ah, não, só vou ficar me irritando com essa palhaçada Mas é, é isso É isso só seu resumo? Tem mais alguma coisa?
3: Eu acredito que é isso, cara Se eu lembrar de alguma é. coisa, eu adiciono Mais pra frente aí.
1: Firmeza, então, Iago, faça seu resumo Também, cara Ah, vou foi triste foi triste,
2: esses lances da arbitragem realmente foram ruins, a peça interference do Jared Cook poderia ter sido chamada para qualquer lado, porque ele e o Sean Lee meio que se agarraram ali na endzone, ficou um tentando puxar o outro, quem ganhou o agarra-agarra foi o Cook, e ele conseguiu pegar a bola da mão do Sean Li. foi uma bela jogada do Cook. E essa é uma interceptação Só que o Cook, o, e, e o Cook se antecipou e pegou a bola para o touchdown Só que o Juizão marcou um push-off ali Que para mim poderia ter sido chamado para qualquer um dos dois lados Enfim, essa temporada tá estranha Porque a gente tem chamadas a nosso favor e chamadas contra, né? Obviamente, chamadas chamadas contra são mais gritantes. Por exemplo, o jogo contra Kansas City chamaram a nosso favor um sack fumble ali do carro. que, bom, muito esquisito. Agora, nessa temporada já teve San Diego na, no jogo de ida, que a juizada não viu o holding da OL, do, da OL de San Diego em momento algum, seja no Mario na goal line, seja no Mac, na pass rush, no Irving, enfim. É, deixaram os caras agarrar todo mundo e abraço do urso, né? Mas esse jogo aí foi uma arbitragem prejudicando a gente pesado. Aquele lance do papelzinho foi, foi nível bottle Bottlegate de Cleveland, que nem eu coloquei no grupo. Minto. Aquilo jamais será é, igualado por qualquer roubalheira, talvez pelo Tuck Rule Game lá em 2001 contra New England. Mas enfim. É, nós e os juízes nunca nos demos bem E não vai ser a partir dessa temporada Ou da temporada passada
1: Com certeza, mano Foi tudo muito surreal Mas não foram esses lances que definiram o planeta, Nem um pouco né? Vamos lá, então vamos às perguntas dos nossos ouvintes Bonito falar isso, né Temos perguntas dos ouvintes, caraca Bom, vamos lá, pelo Twitter Vamos começar pelo Twitter O André bom ele pergunta assim, aí foi até legal a pergunta dele, o que fazer pra ajudar a segurar essa barra que é torcer pro Raidão da Massa? Mano, você torcer pro Raiders é isso, cara, torcer pro Raiders é isso, vocês discordam de mim? Cara, pra quem já sofreu tanto, meu irmão, tu tá é na
2: boa, cara. Tu tá. Tem que, tem que comemorar, cara. Tem. tem eu, eu poderia até fazer analogias com times de futebol, mas tem tantos exemplos que eu não, que eu não consigo. Mas, cara, olha bem, cara. Tu tem um QB titular para essa temporada inteira e a próxima também, cara. Tu tem o. De, Defensive Player of the Year do ano passado no time Você tem, é, por incrível que pareça Por incrível que pareça, a nossa defesa não é tão vergonhosa assim em termos de resultado Então, é isso aí, cara A gente já viu coisas piores que é, Se ele quiser, eu até mando pra ele uma lista de jogadores horríveis Que eu já vi vestir a nossa camisa Então, tem que botar um pouquinho em perspectiva de repente, só falar
1: um nome: Jamarcus Russell.
2: É, o Jamarcão, Jamarcão é pesado mesmo. É, eu poderia citar aqui: me veio à cabeça o, o nosso grande guarde de 2013, o Lucas Nix. Cara, que era um verdadeiro fantasma. Qualquer coisa passava por ele e eles que ele cedeu uns uns nove
1: sexos na temporada, cara. Foi tipo isso. Carlos, tem uma pergunta aqui. Você puder me ajudar. O Carlos está mais para Rodgers ou para Flaco? Precisamos de outras peças ofensivas, por exemplo, wide receivers. E a outra pergunta é: Travecchio?
3: kowski ou outro kicker Ok, vamos lá é, O cara não tá nem pra Rodgers Nem pra Flaco, cara Ele tá no, no meio termo aí Ainda falta muito pra ele chegar no Rodgers Mas eu acho que ele tem Tem talento pra isso Pra, sei lá, daqui a alguns 4, 5 anos talvez ser colocado Nesse patamar aí Porque o auge da carreira de um quarterback É por volta dos 30 e poucos anos né? A gente vê que todos os grandes quarterbacks da NFL hoje tem essa idade mais ou menos Então o cara tá só no começo da carreira dele Tem muita lenha pra queimar E tem muito a evoluir E também ele não chega a ser um flaco Porque você assistir o flaco jogar Você analisar como o flaco joga É, é uma tragédia absoluta é, Ele engana muito ali Ainda por causa do, dos playoffs E da vitória do Super Bowl Mas faz muito tempo que ele não é um quarterback funcional Mas o cara ainda tenta Pelo menos e também ter o Todd Downing como coordenador ofensivo, né? qualquer quarterback ia sofrer muito. Precisamos sim de peças para ataque, especialmente wide receivers. O Seth Roberts não dá, o Johnny Holton não dá. A gente precisa de dois wide receivers para se juntarem aí o time do Michael Crabtree, do Amar Cooper e do Cordaro Patterson. Acho que mais dois realmente ajudam e a gente precisa de ofensivo tecos para serem desenvolvidos porque o Donald Trump está quase no final da carreira, inclusive fez a cirurgia no pé hoje, né? Foi para para o Reserve. Vamos ver aí se o Sharp aparece nos últimos dois jogos. É, são essas duas peças basicamente, o resto é muito talento por todo esse ataque, eu acho que um coordenador ofensivo decente ia aproveitar bastante e fazer muita coisa positiva. Janikowski e Tavek, os dois, a queda de rendimento do Tavek na, nas últimas rodadas me faz responder nenhum dos dois. Acho que a gente vai acabar indo pro caminho da free agency ou pro caminho do, do draft na sexta ou na sétima rodada, porque o Janikowski vinha caindo muito de rendimento nos últimos anos, vinha errando muitos gols, goals, vinha, já não era mais o mesmo kicker, e o salário dele é muito alto, não é um salário que, que vale a pena pagar. E o Tavek, depois de ter começado muito bem, a cada semana que passa ele vai só piorando, só... Ficando com o pé mais torto. Eu acho que ano que vem a gente vai ter provavelmente uma disputa entre o Taveco e algum Calouro ou algum outro free agent na, na pré-season, né? Na, na off-season, durante o training Camp e tudo. para saber quem vai ser o, o kicker dos Raiders em 2018.
1: Legal. Cairo Santos pro Raidão, por Raiders, cara. Cairo Santos pro Raiders. <risos> Beleza. Próxima pergunta, Iago, por favor, me ajuda aí. É, o Gabriel, ah, lembrando que essa última pergunta foi o Rui Alves, o nosso amigo português que mandou é, Próxima pergunta é do Gabriel Ele perguntou assim Quais seriam bons nomes para assumir o cargo de Offensive Coordinator e Defensive Coordinator E quem dos titulares devem ser cortados para o ano que vem?
2: Bom, vamos lá, tem que analisar quem está acabando o contrato, né? Red Nelson acabou o contrato. Tchau. Talvez o Lee Smith fique, não sei. É. Titular. Cara, Holton não pode ser. Quer dizer, o Holton é o gadget player, né? O um jogador rotacional. Então. Não vejo. Roberts, infelizmente, eu acho que eu vejo ele aí mais uma temporada, no mínimo. É, a OL deve ficar igual. DL tomara que o Denico outro e fique por um preço razoável, talvez. É, Bowman, não acredito que fique, porque o urso não gosta de, de, de linebacker de free agent. Ele gosta de criar os dele em casa. É a grande. A grande questão que eu vejo aqui é quem é que vai ser cortado quando, o Emerson ou o Sean Smith. Eu acho que os dois vão acabar sendo cortados, mas apenas um vai ganhar uma chance no training camp para poder provar quem. Então eu acho que dos dois um sobra pro training camp e tem que convencer muito para ficar nos 53 finais, porque a nossa tempo, a nossa secundária do ano que vem já tem dois caras, três, dois caras garantidos, né que é o Conley, nosso melhor corner, disparado já, um jogo e meio dele, o cara já é, é o melhor corner que a gente tem, e o Carl Joseph. Talvez o Obi enxergue ali um espaço, o Luane consiga também, mas eu, queria, eu tô curioso pra ver qual, qual dos dois corners vai ser cortado primeiro, o Sean Smith ou o David Emerson. É, qual outra pergunta que eu esqueci agora? Ah, melhor DC e OC, né? Isso. Desceu o Pagano deve ficar pro ano que vem. O Pagano só não fica se o Jack Del Rio for demitido. Mas tem um Joe, o Mike Pattene, que é um bom nome aí para defesa que eu gostaria de ver é um cara interessante para comandar a nossa defesa Fora isso, eu até falei aí Num podcast passado Alguns nomes, mas o nome do Mike Pettine Vem à mente agora é, OC Vamos lá, OC OC é difícil de arranjar um cara experiente Que já tem uma, uma, uma bagagem na liga Então assim, a gente pensa nos Staffs que vão ser desmontados Cincinnati é um staff que vai ser desmontado, OC de Cincinnati não sei quem é, não, tô, não me lembro dele agora, se alguém puder pesquisar para mim, mas enfim, depois que o Rio que Jackson saiu de Cincinnati, Cincinnati caiu do penhasco, né, então pra gente ver que aquela mágica toda do Andy Dalton era ele que fazia, né, não era nem o Andy Dalton. Era o técnico que colocava o Andy Dalton em situações muito bacanas. Então, bota aí, talvez o staff de Cleveland seja desmontado. É... Ba... Vamos ver aí, o Rio Jackson não pisa em Oakland, nem... Eu acho que nem se o, se o Mark Davis vender a franquia, o Rio Jackson volta para Oakland na posição de coordenador. Ele é muito bom coordenador ofensivo. Tem que reconhecer que como coordenador ele é ofensivo, ele é muito bom, mas como head coach era uma tragédia. É, deixa eu pensar em outro nome aqui experiente. Talvez o Mike McCoy, que é amigo do Jack Del Rio, já é de outras, de outras, de outros carnavais aí. O Mike McCoy é um cara médio, teve um trabalho razoável, quer dizer, teve um trabalho bom em Denver, mas tinha o Peyton Manning para chamar as jogadas. Então não é lá grande um, um grande currículo. <risos> Quando você é subordinado Do seu próprio QB Em San Diego ele perdeu muitos jogos A gente sabe por quê, né? Por causa daquelas, daqueles desmanches Finais da, da partida Que oh, San Diego conseguiu perder Mas enfim Eu acho que vale a pena procurar um cara experiente Que já tenha chamado jogadas E que seja no mínimo médio No mínimo um cara médio que nem o Bill Musgrave era É um cara médio Um cara murrinha Um cara que tem os esquemas dele que não abre mão dos esquemas dele. É, não vejo nenhum grande coordenador no mercado por ano que vem. Só se alguma coisa muito bizarra acontecer. Os bons já estão empregados. A verdade é essa.
3: Vou dar um palpite aqui. Não, não acho que não que eu seja a favor nem contra. Não tenho opinião formada na verdade. Mas existe um nome que eu acho que é meio que favorito para essa vaga de OC dos Raiders. John DeFilippo. É, John DeFilippo, ele é, ele é favorito, na minha opinião, porque ele já trabalhou com o Carr, ele já trabalhou com o staff dos Raiders, e ele tem experiência como coordenador ofensivo. Ele foi técnico dos quarterbacks do, do, do ano de calor do Derek Carr. Gostaram muito do, do trabalho dele por lá e ele foi contratado para ser coordenador ofensivo do Cleveland Browns em 2015. Ele foi coordenador ofensivo lá por uma temporada, ele fez um trabalho razoável considerando a completa falta de material humano que existe em Cleveland. Se eu não me engano foi o 23º melhor ataque da liga naquele ano, mas considerando mais uma vez que não existia nada para ele trabalhar como Material humano. E aí o staff de Cleveland foi desmanchado. E ele passou 2016 e 2017 como técnico dos quarterbacks do Philadelphia Eagles. Ou seja, ele desenvolveu o Carson Wentz nesses dois anos. Eu acho que pela familiaridade com o staff dos Raiders, com o Ed Mackenzie e por já ter trabalhado com o Kai e por e por ter experiência como coordenador ofensivo eu acho que que o John de Filippo é um grande favorito para ser o próximo coordenador ofensivo do, do Oakland Raiders
1: legal legal é, vamos lá então seguindo eu esqueci eu tinha pego aqui o Bill Lazor, o coordenador ofensivo do Cincinnati Bengals, que você tinha comentado. É, o
2: Bill Lazor já trabalhou em Miami, ele era da escola do Chip Kelly, né? Hurry Up Offense, aquele ataque rápido, kamikaze que não funciona, destrói... É, ele teve um bom, uma boa temporada com Miami na época que o, que o Chip Kelly estava em alta, né? As pessoas, os jogadores viam ele como um cara... É, da nova geração aí, só que aí, junto com a derrocada do Chip Kelly, veio a derrocada do Kaepernick, veio a derrocada de todo, da maioria dos quarter running backs, aí, Robert Griffin, enfim, é... Ele é um cara que já tem experiência como você. Quem sabe, né? Ele já chama, chama jogadas há quatro temporadas, três. Experiência o cara tem. Agora, a queda de qualidade do Rio Jackson pro Bill Laser, não tenho que discutir, né? Cincinnati perdeu. O rumo da meada ali. Então o Cincinnati é um time sal hoje em dia por causa disso. Demitiram, não era. Ele, não, ele nem começou como coordenador ofensivo essa temporada. Era um outro cara, demitiram ele, promoveram o, o Bill Laser rapidinho. E tem sido. Cincinnati tem sido esse time que dá vontade de dormir nos jogos, né? Mas enfim, é, tem alguma
1: experiência. Legal. Carlos, tem uma outra pergunta aqui, ainda relacionada a ainda. Com essa visão de futuro Percebam que até os torcedores Eles já, essa temporada Já jogaram a toalha E vamos pensar no time pro ano que vem E aí a pergunta do Lucas Leonese é O que de bom vai sobrar de 2018 E esse time tem condições De reditar 2016?
3: Tem toda a condição, cara Só O time de 2016 ele sofreu com uma inversão completa ali no momento que o Bill Musgrave foi permitido que ele fosse embora, né? Porque acreditavam o Todd Downing Achavam que o Todd Down seria um gênio ofensivo, né? E aí permitiram que o Bill Musgrave saísse e que do momento que o Ken Ayrton Jr. foi foi mantido no cargo de coordenador defensivo. Então basicamente a gente tinha o sexto melhor ataque da NFL e a gente decidiu trocar de coordenador e colocar lá um cara que tinha zero de experiência né? e a gente tinha uma das dez piores defesas da NFL e a gente decidiu manter o coordenador dessa defesa a lógica é rosa né parabéns Jack Del Rio parabéns Ed Mackenzie excepcional trabalho fazendo essa completa inversão de valores aí e aí o time pode reeditar 2016 a partir do momento que ele tiver coordenadores de alto nível de novo por 10 jogos em assim, 2017, a gente não é tinha nem um coordenador ofensivo, nem um coordenador defensivo. Pelos últimos quatro, a gente tem um coordenador defensivo, pelo menos. Minha experiência, minha expectativa é que em 2018 a gente tenha os dois. E se a gente tiver os dois, eu acredito que esse time vai as cabeças de novo. Porque o talento tá bem colocado.
1: Concordo, mano. Concordo. Cara é, uma última pergunta para os dois. Essa é acho que vai ser a mais importante de todas. O Igor Trigueiro, ele pergunta, pergunta ou afirma, né? a campanha dele é o Huawei de Petrópolis para General Manager do Raiders em 2018. Alguém discorda?
2: Cara, o Huawei é o meu ídolo da adolescência. É, eu era tido como uma pessoa, vamos dizer assim, com esse humor peculiar. né? Eu imitava o Huawei é. na escola, principalmente na, na hora do recreio falando com os meus amiguinhos. É, eu cheguei a me emocionar quando ele foi demitido do Hermes e Renato, porque ele é muito louco, cara, ele não dá pra trabalhar com o cara desse. Eu via os vídeos dele eu sabia de cor todas as frases dele. Quando lançaram aquele canalzão lá, aquela galera daquela revista lançou aquele canal dele, eu era... É, foi o primeiro canal que eu me inscrevi na minha conta no YouTube. Eu via. Ele, era, ele fez parte da minha adolescência. É o Proxeneta, Sim, a Bolsa, é o Traficante Gildo. Eu posso fazer uma biografia dele aqui. Tô vendo. Eu, mas. Eu acho que ele não entende de futebol americano, cara. Eu, sinceramente,
1: acho que ele não entende. É muito. Mas você acredita que. Que o General Manager precisa De uma atitude como a dele, assim de Chegar dando tapa na mesa e falando Palavrão e resolvendo logo essa porra Tem muito mais a ver com o Raiders Um coordenador, um General Manager Assim, mas... Loucão do que um Red McKenzie Todo político usando A
2: gente já teve isso no All Davis esses anos todos E a gente tomou Sim. uma draga Violenta, né, então Deixa o urso ali quieto na dele Eu acho que ele, assim, ele ganha muito crédito Porque quem é o GM que tá No terceiro técnico? Nenhum Eu não vejo nenhum na NFL que isso tenha Sobrevivido a três técnicos diferentes é o Denis Pimentinha, é o Sparano, você vê que se que o Sparano era interino, né? Uhum. E o Jack Del Rio. A maioria dos GMs consegue contratar dois técnicos. É... O... Então ele ganhou uma, uma, uma extensão essa temporada. Eu acho que tem que deixar o Urso aí mais umas duas temporadas. Se nada mudar, se de, de fato ele continuar draftando assim, muito mais parecido com esse ano do que o ano passado, aí a gente começa a pensar em substituir. Mas. É, eu prefiro deixar como tá Eu só vejo um cara pelo qual eu substituiria o urso Que tá desempregado nesse momento É o Scott McLaughlin Que montou o elenco de São Francisco naquela época que eles estavam muito bons E montou um elenco surpreendentemente bom em Washington então eu só trocaria ele pelo McLaughlin E mesmo assim é um projeto de longo prazo
1: Legal Carlos, deixa eu aproveitar e te perguntar Uma coisa que a gente sempre fala muito pouco A gente fala de, de trocar o coach De trocar o coach staff Mas a gente fala pouco de trocar o GM mesmo você acha que é válida essa, essa, essa possibilidade de trocar o GM ou você acha que mantém o, o, o Mackenzie lá, mantém o Ursão lá que tá valendo?
3: Por enquanto eu manteria ele, cara. Eu daria mais umas duas temporadas também, como disse o Iago. É, ele vive até hoje do draft de 2014, né? Porque você achar três por bowlers nos três primeiros rounds é, é raríssimo, né? E não só ele achou três por bowlers nos três primeiros rounds, como ele achou. O comandante da franquia pelos próximos 15 anos no ataque no segundo round e achou o comandante da defesa nos próximos 10 anos no primeiro round. Então foi um draft histórico, um dos melhores drafts da história da NFL em 2014. Desde então ele vem errando mais do que acertando, mas também não dá pra dizer que, que ele tem culpa de muitas coisas. Por exemplo, o draft de 2017, que foi um azar absurdo dele, né? um azar monumental, porque ele selecionou o Geron Colley na primeira rodada, selecionou o Obi na segunda rodada, e os dois jogadores, nenhum deles tinha qualquer histórico de lesão no Olha, e os dois se lesionaram. E juntos jogaram quatro jogos na temporada. Então isso daí é azar, cara. Não tem o que fazer. É, a gente espera que isso passe. Essa nuvem negra nas seleções de draft do Ed acabe saindo um pouco. E que ele consiga encontrar bons jogadores em 2018. Quem sabe ele não consegue reeditar o draft de 2014 aí. O que garantiria pra ele mais bons anos de, de general manager do Oakland Raiders.
1: Mas aí se ele reditar o um 2014 haja salário cap também, né, mano?
3: Sim, mas pelo menos são 4 anos pro, pros jogadores jogando com o salário de rookie né? Isso é verdade, isso é verdade.
1: Bom, beleza então, essas foram as perguntas e agora, próximo jogo.
0: Derek looking, Derek, Derek, Derek for, for Craft Michael did it again. Oh, my.
1: Beleza, galera Próximo jogo Natal 25 de dezembro no, Na casa dos caras Philadelphia Eagles e Oakland Raiders Em Filadélfia É isso? Em Filadélfia Vamos lá você primeiro, Iago, o que você espera desse jogo? Lembrando que o Philadelphia Eagles está 12-2. O que você acha que dá pra então, pensar nesse jogo?
2: É, o QB deles é o Nick Foles. Não vou nem falar o que ele já fez com a gente. né? Isso aí todo mundo sabe. Mas assim, Filadélfia Philadelphia acabou de conseguir uma bye no playoff e a vitória na divisão. Eles estão lutando por jogos em casa. Jogos que de repente poderão ser contra Minnesota, Saints... Rams, times bons, mas assim, já que eles estão nessa, nesse, não vou dizer marasmo, mas já que é, eles já estão sentados em cima do ouro, a gente pode ser que apronte alguma coisa, agora, eu posso, posso falar pra vocês que eu não vejo a gente tomando uma surra muito grande não, primeiro porque, apesar do... Donald Payne estar fora Se a gente conseguir segurar a DL deles Por um pouquinho de tempo A secundária não é do tipo que segura muito Então eu vejo aí O Krabby fazendo um jogo razoável vejo o Jared Cook Fazendo um jogo razoável é, Bobby Alce se o Nick Foles Vacilar Acredito que a gente consiga mais uma interceptação Ou outra enfim, é, a gente tende a achar que vai ser uma surra, que vai ser uma desgraça, mas eu vejo um jogo razoavelmente equilibrado. Tomara que neve, porque jogo na neve é bacana e tomara que o Lynch consiga fazer uma bela partida
1: legal Bom, só vez, Carlos, diz aí pra gente O que, que você acha desse próximo jogo Contra o Philadelphia Eagles E a sua previsão Ah, mesmo, Iago, só aposta Só aposta pro jogo
2: Vamos lá, beijo é... um placar
1: 20 a 17 pros caras Legal, legal Vamos lá, Carlos, só vez, o que, que você acha Lembrando que só teve Um jogo essa temporada Em que o Philadelphia Eagles Fez menos de 20 pontos O resto é tudo 30, 27, 51 contra o Denver Broncos, 43 contra o Los Angeles Rams, o que nos espera, cara?
3: É, cara, a questão é a seguinte, pelo que os Raiders vão jogar nesse jogo? Ok, o ataque pode jogar pela recuperação da moral, mas mesmo assim, que recuperação de moral é essa? Com o Todd Downing chamando jogadas? Eu entendo que talvez o cara esteja chateado pela... Pelas pessoas que estão chamando ele de superestimado, de enganação. É, mas mesmo assim, pelo que a gente vai jogar, cara? Se a gente perder, pelo menos a gente tem uma escolha mais alta no draft. Não que os jogadores vão pensar isso, é claro que não vão, mas... Não tem pelo que jogar, não tem pelo que entrar em campo. É entrar em campo pelo próximo contrato ali no máximo, mas como time, como é o fogo que move um time, não existe. Se nem com os playoffs na. Os playoffs ali na, na linha contra o nosso maior rival, eles não entraram em campo contra Kansas City no, no Airhead. O que faz se a gente achar que eles vão entrar em campo contra a Filadélfia? Eu não acho que vão, cara. Vão, vai ser mais um jogo triste provavelmente. O Philadelphia é um time muito bom, tem uma defesa muito forte. Eles perderam o quarterback, né? Então com o quarterback reserva, o Nick Foles, mas mesmo assim o Nick Foles é um, um dos melhores quarterbacks reservas da NFL. Eu acho que que vai ser um atropelamento, cara. Não tenho o menor, a menor otimismo para esse jogo. Eu apostaria aí em 31 a 13 pros caras. Caralho, beleza.
1: Beleza, bom, então senhoras e senhores Esse foi o nosso episódio Do nosso podcast Mais uma vez, muito obrigado a todos Acessem o site do readersbrasil.com.br E o boa noite Dos senhores também, por favor Iago, comece com você o seu boa noite
2: cara. Boa noite galera, a nossa vida essa temporada tem sido muito sofrimento, mas tem que acreditar, senão vale. Lembra que você só vai ver o Raiders jogar em setembro de 2018, então jogar pra valer, né? Porque pré-temporada pra mim é perda de tempo para jogador titular. Então, vamos assistir, vamos, vamos abrir uma cerveja, vamos falar mal dos jogadores e vamos fazer a digestão
1: do Natal aí. Com certeza, o enterro dos ossos, né? Caraca fala muito isso, vamos fazer o enterro dos ossos no dia seguinte da festa. Carlão, fala aí, cara, Seu, seu boa noite, suas despedidas e, mais uma vez, obrigado pela participação aí, cara.
3: queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente mais uma vez, né? E é isso daí, cara. Acompanhem lá o Raidersbrasil.com.br, sigam a gente no Twitter, arroba oakraidersbr. E vamos torcer, cara. Apesar do pessimismo, a gente tem que sempre continuar torcendo aí pelo nosso reidão, porque tá acabando, cara. É, a gente só vai ver os Raiders jogando um jogo valendo alguma coisa de novo em setembro, mas tem mais esses dois jogos aí para gente sofrer mais um pouco, né? Isso aí, boa noite para todos vocês, obrigado mais uma vez.
1: Valeu galera, muito obrigado, muito obrigado pela participação dos senhores e agora, hoje só amanhã. Valeu galera,
0: obrigado. The autumn wind is a pirate. With a rollicking song, he sweeps along, swaggering boisterously. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down, and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't you ready for some football yeah. you ain't ready for this football ah! here we come baby just win baby feel the storm of the cold autumn wind baby it's the open raiders get your mouthpiece you in the black hole with the black beast this ain't black gold this is black silver commitment to excellence we deliver and we'll play past regulation It's the invasion of the Raider, Raider, nation. Raider nation Let's go, let's go Way Nation Let's go, let's go Raider Nation Are you ready for some football? Yeah You ain't ready for no football ah! You ain't ready for the Molten Raiders Come on It's the invasion of the Molten Raiders Let's go Are you ready for some football? Yeah You ain't ready for this football? Ah! The way the nation is united When they see them pirates, fans get excited Get excited We are, we are, Raider Nation. we are, we are, we Nation. we are, we are, Raider Nation. Just win, baby. Just win, baby just are, we baby Just are, we baby. Just are, we baby just are, we baby Just